0: Laut Crash-Propheten steht der Euro mal wieder kurz vor dem Crash. Das liegt vor allem an einer zu hohen Geldmenge, zu vielen Schulden, zu geringen Zinsen und einem schlechten Wechselkurs zum Dollar. Taugen diese Argumente? damit, hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, wo diese Erzählung von den Crash-Propheten hapert und was für Probleme der Euro vielleicht tatsächlich hat. Die Märkte liegen ja immer richtig bei mit ihren
1: Preiseinschätzungen, das wissen wir. Die Märkte liegen immer richtig... Und die Notenbanken dürfen nie was dagegen zu tun. dagegen tun. Dazu muss man sich auch mal die Schweiz angucken. Warum hat die Schweiz so viel Geld mehr geproduziert in den letzten Jahren? Weil sie permanent gegen die Märkte gearbeitet hat. Denn die Märkte hätten den Schweizer Franken schon vor zehn Jahren auf die Parität zum Euro gebracht und das wollte die Zentralbank vermeiden. Die Zentralbank hat sich gegen die Märkte gestellt. Ja, genau das brauchen wir jetzt in Europa. Die Zentralbank muss sich gegen
0: die Märkte stellen, gegen diese verrückten Märkte, die überhaupt nicht wissen, was Sache ist. Das war Heiner Flassbeck, einer der bedeutendsten Ökonomen in Deutschland. Er war unter anderem Chefvolkswirt der UNTAD, also der Teil der UN, der sich mit Handel und Entwicklung beschäftigt. Außerdem war er mal Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg. Das wohl Spannendste, aber was er mal war, ist Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter Oskar Lafontaine. Das bedeutet, er hat also ziemlich viel Ahnung, wenn es um Wirtschaftspolitik geht und vor allem, wenn es um die Eurozone geht. Deshalb ist er für heute, für dieses Video, der optimale Gesprächspartner. Bevor wir uns gleich seine Bewertung der Lage etwas genauer anhören, hole ich nochmal viele von euch ab, die vielleicht die Debatte nicht ganz verfolgt haben, weil es sind ja jetzt wirklich viele Politikmaßnahmen, die debattiert werden, um den Euro zu stärken aus unterschiedlichsten Lagern. Da gibt es vor allem drei Lager, die entscheidend sind. Einmal das Libertäre Lager, da sind vor allem die Crash-Propheten angesiedelt. Dann das Lager des ökonomischen Mainstreams und dann das Lager von progressiven Ökonomen. Ein Grund, warum das Thema Euro jetzt so besonders wichtig geworden ist in der öffentlichen Debatte, ist die Euro-Dollar-Parität. Das bedeutet, dass man ein Euro ungefähr gegen einen Dollar tauschen kann. Das gab es nämlich seit 20 Jahren nicht mehr und hat dafür gesorgt, dass viele Crash-Propheten sich zu, zu Wort geäußert haben und sagten, der Euro ist eine Weichwährung oder der Euro ist die italienische Lira 2.0 dieser Bewertung legen die crash einige Argumente zugrunde. Das sind zum einen die zu hohe Geldmenge, zu hohe Staatsschulden, zu hohe Inflation, zu geringe Zinsen oder dass Staaten im Euro immer wieder gerettet werden. Ob diese Argumente wirklich treffsicher sind, werden wir gleich näher erörtern mit Heiner. Falls ihr aber etwas dazu lesen wollt, habe ich neulich genau zu diesem Thema ein Interview in der Berliner Zeitung gegeben, wo auch der Anlass die Euro-Dollar-Parität war. Falls ihr das also gerne lesen wollt, checkt die Beschreibung ab. Neben den crash propheten gibt es ja aber auch noch den ökonomischen Mainstream. Der hat, klar, auch Abweichler ins progressive und ins liberalere Lager. Aber im Großen und Ganzen würden Sie sagen, die Zinserhöhung der Zentralbank ist positiv. Wie diese allerdings die Energiepreise wirklich senken soll, also eine angebotsseitige Inflation, diese Erklärung, die bleiben Sie leider schuldig. Wodrin sich dieser ökonomische Mainstream aber unterscheidet, mit den Abweichlern ist vor allem die weitere Staatsverschuldung. Die Progressiveren würden sagen, ja, wir können noch ein paar weitere Schulden machen. Und die Liberaleren würden sagen, na, Schuldenbremse im kommenden Jahr ist keine schlechte Idee, um die Inflation nicht weiter anzuheizen. Das dritte Lager ist das Lager der progressiven Ökonomen. Sie würden sagen, dass die Zinserhöhung mehr schadet, als dass sie nutzt. Warum das? Naja, weil die Zinserhöhung die Kreditkosten für die ganze Wirtschaft teurer macht. Das bedeutet, sie lähmt die Wirtschaft über einen längeren Zeitpunkt. Das hat zur Folge, dass die Arbeitslosigkeit steigt und die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer abnimmt. Also die Lohnabschlüsse zur Folge auch geringer werden. Gleichzeitig würden progressive Ökonomen sagen, dass es unbedingt ein Entlastungs- und Investitionsprogramm braucht, um die Wirtschaft anzuschieben, die Menschen zu entlasten und die Energiewende zu beschleunigen. Diese drei vereinfachten Lager stehen sich in der Öffentlichkeit gegenüber und bekriegen sich mit den einzelnen Argumenten, die mehr oder weniger sachfest sind. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, könnt ihr gerne schon den Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verlassen. Nun aber zum Interview. Lieber Heiner, derzeit werden ja wieder viele Schreckgespenster über den Euro ausgepackt. Von einer zu hohen Geldmenge, zu hohen Staatsschulden, zu geringen Zinsen und so weiter und so weiter ist alles mit dabei. Auf die einzelnen Sachen kannst du gleich noch näher eingehen. Aber erstmal die Frage, haben die Crash-Propheten recht, dass der Euro kurz vor dem Crash steht? Nein, der Euro steht nicht vor dem Crash. Das ist
1: alles Blödsinn, aber wirklicher Blödsinn. Es ist ungeheuerlich, was alles in der Öffentlichkeit geäußert wird zu diesem Thema. Gestern stand in einer großen deutschen Zeitung, ich kann es so ruhig sagen, der Welt stand der Euro wird zur Lira und die EZB wird zur Bad Bank. Also noch verrückter kann man es überhaupt nicht mehr machen. Also die Leute sind wie besoffen. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Und das zeigt aber auch, ja, soll man es Nationalismus nennen oder was auch immer, niemand hätte über die Bundesbank und deren Geldpolitik jemals so geschrieben, wie die Leute über die EZB herziehen. Und das ist schon ganz, mehr als erstaunlich, erschreckend ist, das muss man sagen. Nein, da steht nichts von Crash. Der Euro ist schwach. Warum ist er schwach? Weil die Amerikaner die Zinsen ein bisschen erhöht haben und deswegen geht der Euro ein bisschen runter. Das ist völlig unproblematisch. Zunächst mal der Wechselkurs ist völlig unproblematisch. Der muss uns auch gar nicht besonders interessieren. Das ist Dollar-Euro-Wechselkurs geht immer mal rauf und runter. Im Übrigen äh, sind die Probleme der Eurozone ganz völlig unverändert. Und im Mittelpunkt steht immer noch Deutschland. Nur Deutschland will das nicht zur Kenntnis nehmen. Äh, Deutschland mit seinen Leistungsplatzüberschüssen, die jetzt gerade mal verschwunden sind, aber die kommen wieder. Also die sind genauso temporär wie die Inflationsbeschleunigung übrigens. Also der Rückgang der Leistungs um genau zu sagen, der Rückgang des Leistungsplatzüberschüssen ist genauso temporär wie die Inflation. Aber da kommen wir noch drauf. Äh, und... Äh, im Kern der Eurokrise steht immer noch Deutschland mit seinem Beharren auf der Schuldenbremse und dem gleichzeitigen Überschuss, was einfach das zu tun, was dann notwendig wäre, nämlich äh, staatliche Schulden zu machen. Irgendeiner muss Schulden machen. Das haben wir leider in Deutschland immer noch nicht begriffen. Wir werden es wahrscheinlich in tausend Jahren nicht begreifen. Äh, und äh, deswegen äh, ist da, die Spannung, sind ganz ungeheuer groß. Und man sieht es an den Spreads, äh, also an den Abständen zwischen den, äh, langfristigen Zinsen im Euroraum, dass da tatsächlich wieder eine gewisse Spannung entsteht. Und mal schauen, wie es in Italien ausgeht. Die Märkte werden äh,
0: sehr schnell wieder verrückt spielen. Du hast ja gerade schon den Wechselkurs zwischen Euro und Dollar angesprochen. Kannst du noch mal etwas ausführen, warum dieser paritätische Wechselkurs kein Problem ist? Das passiert immer, wenn die Zinsdifferenz äh, sich in diese Richtung entwickelt, dann wird der
1: äh, die europäische Währung schwach und der Dollar wird stark. Ich sage deswegen europäische Währung, weil wir haben das mit der D-Mark schon mal erlebt. In den 80er Jahren, da war die D-Mark plötzlich unendlich schwach. Da hat sich komischerweise niemand aufgeregt. Also alle haben sich gefreut. Jetzt wird gleich der Untergang des Euros an die Wand gemalt. Das ist genauso unsinnig wie damals bei der D-Mark-Schwäche.
0: Da kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Vor allem die deutsche Exportindustrie wird ja im Dollarraum durch einen schwachen Euro noch wettbewerbsfähiger. Ob das jetzt gut ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber von Liberalen und Libertären wird ja vor allem immer die Geldmenge für den Wechselkurs verantwortlich gemacht. Was hältst du davon? Ja, das ist einfach dummes Zeug. Wir haben immer
1: noch nicht begriffen, diese Quantitätstheorie ist keine Theorie. ist eine völlig nichtssagende Gleichung, aber man hängt immer noch an dieser Geldmengengeschichte, die durch nichts zu rechtfertigen ist, weder empirisch noch theoretisch. Friederike Spieker und ich haben ja gerade einen kleinen Artikel veröffentlicht, wo wir gezeigt haben, das unsolideste Land in Sachen Geldmenge, das unsolideste Land in der Welt in Sachen Geldmenge ist die Schweiz. Die Schweiz, das glaubt ja niemand. Äh, sowas will man ja in Deutschland nicht zur Kenntnis nehmen. Die Schweiz, die haben aber erstaunlicherweise jetzt gerade die geringste Inflationsrate. Ne? Und das zweitunsolideste Land ist Japan. Und die haben die noch geringere Inflationsrate im Moment, während die Länder, die viel weniger Geldmenge gemacht haben, wie Euroland oder die USA, die haben viel höhere Inflationsraten. Das soll mal einer auf die Reihe bringen von den Geldmengentheoretikern. Also es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar, es ist ein solches Versagen dieser Wirtschaftswissenschaften, der sogenannten Wirtschaftswissenschaften, das ist nicht mehr zu fassen, dass das alles laufen gelassen wird, dieser Medienbrei und der Politikerbrei, das Schlimmste ist ja, dass wir keinen Politiker haben, der auch nur an, in, im Ansatz in der Lage wäre, da mal ein klares Wort
0: zu reden. Da hast du wohl leider recht. Als Antwort auf diesen paritätischen Wechselkurs fordern viele Ökonomen, aber auch zum Beispiel der Bundesfinanzminister Christian Lindner implizit, dass die Zinsen nun stärker angehoben werden sollen. Wie siehst du das? Ja, zum Wechselkurs stabilisieren ist
1: völlig unsinnig, weil was soll das? Wir haben kein System fester Wechselkurse und es gibt keinen Grund, jetzt den Euro zu stabilisieren. Wenn die Amerikaner keinen so starken Dollar wollen, dann können die auch die Zinsen senken. Also warum sollte sich Europa jetzt verrückt machen? Das ist schon gar kein Grund. Aber die EZB wird tatsächlich ja die Zinsen erhöhen, was äh, meines Erachtens auf deutschem Druck passiert ist. Machen wir uns nichts vor. Da ist, äh, nachdem der neue deutsche Bundesbankpräsident sich auch als Superfalker erwiesen hat und äh, immer davon redet, die Geldpolitik muss jetzt reagieren. Warum eigentlich äh, sind sie alle verrückt geworden und jetzt erhöhen sie die Zinsen? Äh, warum erhöhen sie die Zinsen nun, um etwas zu tun, was äh, vollkommen sinnfrei ist, denn das Einzige, was die Geldpolitik tun kann mit höheren Zinsen, sie kann die Konjunktur noch weiter abwürgen, die ist ja schon gut abgewürgt, die kann man jetzt noch weiter abwürgen und in der Hoffnung, dass dann Druck auf die Löhne, auf die Löhne kommt und dann von dem geringeren Lohnanstieg die Preise sich normalisieren. Aber wir haben überhaupt keinen Lohnanstieg. Die EG Metall fordert jetzt 8 Prozent für zwei Jahre, ne? für zwei Jahre. Das ist lächerlich wenig. Da kommen am Ende drei Prozent raus. Also nicht mal das kriegt man in Deutschland in der Öffentlichkeit auf die Reihe, dass es eine Forderung für zwei Jahre ist. Der Hoffmann hat es jetzt schon dreimal gesagt. Es ist für zwei Jahre, Leute. Und das bedeutet drei Prozent kommen da raus und sonst nichts. Und das ist äh, überhaupt nicht äh, inflationsgefährdend. Das ist sehr vernünftig von der EU Metall, dass sie das so machen. Äh, ein bisschen mehr hätten sie schon fordern können in meinen Augen, aber gut. Äh, äh, aber da ist nichts und in anderen Euro-Ländern ist auch nichts, was für eine preis lohn spricht. Und deswegen ist diese Bewegung jetzt bei der EZB von der EZB ist vollkommen sinnfrei und die wird die auch wieder zurücknehmen. Ich lege mich fest äh, in meiner Vorhersage, sie wird das wieder zurücknehmen müssen, weil es unsinnig ist, weil die Inflation wird sich normalisieren. Viele Rohstoffpreise gehen ja schon wieder runter. Die Spekulation ist ja schon weitgehend beendet. Es gibt ja schon eine große Normalisierung bei den Rohstoffpreisen. Also die Inflation wird deutlich runtergehen, vielleicht sogar negativ werden im nächsten Jahr. Ist alles möglich. Wenn wir eine halbe, halbwegs Normalisierung der Rohstoffpreise kriegen, ist die Inflation im nächsten Jahr Deflation, negativ. Äh, da werden sich viele wundern. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass da alle Geldmengentheoretiker dann mal zehn Jahre lang die Klappe halten, weil sie einfach 100 Prozent daneben gelegen haben. Aber ähm, der, Punkt, der Punkt ist, äh, die EZB hat sich da unter politischem Druck drängen lassen, das zu tun, was, was unsinnig ist. Und sie weiß aber auch, sie hatte es ja sofort einen Tag nach der Entscheidung, äh, gab es ja schon die Sondersitzung oder zwei Tage später, weil sie gemerkt haben, oh, das geht äh, in die Spreads, da gibt es äh, große Unsicherheit an den Märkten. Ja, und jetzt wissen sie nicht, was sie tun sollen. Ne? Wiederum sagen die Deutschen, nein, ihr dürft überhaupt nichts an den Spreads machen. Äh, jeden Tag schreibt irgendein deutscher Ökonom, dass das die, die größte Sünde überhaupt sei, weil die Märkte ja immer richtig, richtig liegen. Die Märkte liegen ja immer richtig bei, mit ihren Preiseinschätzungen. Das wissen wir. Die Märkte liegen immer richtig... Und die Notenbanken dürfen nie was dagegen zu tun, dagegen tun. Dazu muss man sich auch mal die Schweiz angucken. Warum hat die Schweiz so viel Geldmenge produziert in den letzten Jahren? Weil sie permanent gegen die Märkte gearbeitet hat. Denn die Märkte hätten den Schweizer Franken schon vor zehn Jahren auf die Parität zum Euro gebracht. Und das wollte die Zentralbank vermeiden. Die Zentralbank hat sich gegen die Märkte gestellt. Ja, genau das brauchen wir jetzt in Europa. Die Zentralbank muss sich gegen die Märkte stellen. Gegen diese verrückten Märkte,
0: die überhaupt nicht wissen, was Sache ist. Also sollte es aus deiner Sicht keine Spreads, also keine Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen geben? Es gibt keine, keinen Grund
1: für Risikoaufschläge. Entweder wir haben ein Regelwerk in Europa, was funktioniert. Äh, dann äh, müssen, die, müssen die Staaten sich daran anpassen. Äh, dann ist da keine Aufgabe für die Notenbank. Die Notenbank hat da nicht irgendwo di zu disziplinieren. Es haben aber auch die Märkte nicht zu disziplinieren, sondern die Notenbank hat dann dafür zu sorgen, dass alle Länder die gleichen äh, den gleichen Zins haben. Heute hat einer in der FAZ geschrieben vom ZDW Mannheim, äh, ja, aber das sei ja nur schwierig, da müsste ja die Notenbank entscheiden, wie, die, wie der Spread von Italien zu Deutschland ist. Nee, das muss sie nicht entscheiden, es gibt einfach keinen Spread. Sie sagt einfach, es gibt keinen Spread, da brauchst du nichts entscheiden. Und alles andere muss politisch entschieden werden. Da muss man sich in Brüssel treffen und sagen, Italiener schulden drauf oder runter. Äh, das ist eine ganz andere Frage. Aber dass die Märkte jetzt darüber entscheiden sollen, äh, ob äh, Italien in der Vergangenheit etwas richtig oder falsch gemacht hat, das ist völlig absurd. Und äh, Aber in Deutschland sind sie ja wie besoffen mit dieser Frage und werden auch in ihrer Besoffenheit dann tatsächlich den Euro noch zum Banken
0: bringen. Du sprichst das Thema Italien schon an. Das hängt ja auch sehr mit den Spreads zusammen, da die Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen schon sehr hoch waren und durch den möglichen Rücktritt von Mario Draghi als Premierminister noch weiter gestiegen sind. Droht nun der Euro-Exit von Italien? Selbst eine
1: Regierung Salvini, die ja auch nicht ansteht, würde das nicht tun. Also darüber muss man jetzt eigentlich nicht spekulieren. Äh, Italien wird nicht austreten. Äh, die einzige relevante Frage ist, ob wir jetzt Europa blockieren, Deutschland Europa blockiert für, für ein paar Jahre oder nicht. Das ist die relevante Frage und die hängt an der blöden Schuldenbremse. Äh, die Schuldenbremse muss weg. Das ist ganz eindeutig. Warum? Äh, nun, weil ich habe schon am Anfang gesagt, weil Deutschland mit seinen Leistenplatzüberschüssen und Niederlande übrigens auch, die frugalen Staaten, ne? frugalen Staaten sorgen dafür, dass die anderen Staaten Schulden machen müssen, damit sie Leistenplatzüberschüsse haben und und gleichzeitig verbieten sie den anderen selbst dann Schulden zu machen, äh, obwohl das dann ein, äh, eine vollkommen unmögliche Konstellation gibt, in der man einfach sich nicht mehr weiterentwickeln kann und die Länder äh, sozusagen gefesselt sind. Also wenn wir das nicht begreifen in Deutschland, wird der Euro ohnehin kaputt gehen, der wird Früher oder später muss er kaputt gehen. Entweder Deutschland begreift es jetzt. Das passiert aber nicht sehr schnell. Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann wird es mal in Deutschland eine Regierung geben, wo irgendein Ökonom mal drin ist, der halbwegs durchblickt und... Äh und auch mal der Öffentlichkeit ein paar Dinge sagt, die die Öffentlichkeit in Deutschland einfach nicht erfahren darf. Ne? Das Leistungsüberschuss-Thema ist völlig tabu. Und in den Medien nirgendwo, Es wird nirgendwo angesprochen. Gott, Das ist das schlimmste Thema. Das dürfen wir einfach nicht mehr ansprechen. Äh, dann ist alles gut. Nee, dann ist nichts gut. Dann
0: ist Katastrophe angesagt. Ne? Du hast jetzt schon etliche Punkte angesprochen, die aus deiner Sicht notwendig wären, um die Eurozone ökonomisch zu stabilisieren. Von der Abschaffung der Schuldenbremse über die Reduzierung der Leistungsbilanzüberschüsse, aber auch die die Abschaffung des Spreads. Gibt es sonst noch weitere Punkte, die aus deiner Sicht notwendig sind für diese Stabilisierung? Naja, wir
1: müssen in dieser Konstellation, wir sind ja in einer extrem schwierigen Konstellation, weil, wie gesagt, die Geldpolitik nicht weiß, was sie tun soll äh, und die Wirtschaft einzubrechen droht. In dieser Konstellation müssen wir einfach über unsere ökonomischen, über die traditionellen ökonomischen Vorurteile springen. Das ist der, das ist der zentrale Punkt. Ich vermute, das geht aber nicht mit Herrn Lindner. Wenn die anderen Parteien nicht begreifen, dass es mit Lindner nicht geht, dann wird das, wird das in die Katastrophe führen. Das ist keine Frage. Oder aber man muss völlig neu denken. Dass Lindner neu denken kann, glaube ich einfach nicht. Der hat noch ein Feld zur Seite. Macht es noch unwahrscheinlicher, dass er neu denkt, weil das ist nun der älteste Denker aller Zeiten. Und ja, wie soll es, wie soll es dann gehen? Das ist das zentrale Problem der Eurozone. Wir müssen die Schuldenbremse weg, die muss weg, die muss vollständig weg, weil die Unternehmen sind ja Sparer geworden. Ich habe schon oft erklärt, die Unternehmen sind Sparer geworden und wenn die Unternehmer Sparer sind und die privaten Haushalte Sparer sind, kann der Staat nicht auch noch Sparer sein. Das ist vollkommen unmöglich, einfach lo aus logischen Gründen unmöglich, weil sonst die Wirtschaft sofort zusammenbricht. Und entweder wir begreifen diesen Zusammenhang einmal und der kommt mal in den Hirnen unserer sogenannte Wirtschaftswissenschaftler an äh, oder aber es gibt einen ganz großen Crash. Es gibt wirklich die ganz große äh, europäische
0: ja, Untergang oder Niederlage oder wie auch immer. Das ist ein relativ düsterer Ausblick, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass Lindners finanzpolitischer Weg total gefährlich ist. Sowohl für die Eurozone, wie du richtigerweise erklärt hast, aber ja auch für Deutschland. Wenn weitere Entlastungen blockiert werden, dann droht hier eine soziale Schieflage. Daher nochmal vielen Dank für deine spannenden Einordnung, lieber Heiner. Mal sehen, wie es mit Christian Lindner der Eurozone und der Schuldenbremse weitergehen wird. Ich bezweifle ja Schlimmes. Aber bis dahin könnt ihr den Kanal Wirtschaftsfragen sehr gerne abonnieren und das Video liken und kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.